0: Dios Padre, damos gracias porque tú eres bueno y acabamos de cantar de tu grandeza y ahora vamos a ab abrir tu palabra y a leer, dios te. Nosotros pedimos que pedimos que tu palabra sea viva y poderosa, pedimos que tu Espíritu Santo hable a través de ella y pedimos, Dios, que tú toques nuestro corazón no con por mi palabra sino por tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy estamos, en esos días, en esas semanas, hemos estado viendo, estamos viendo preguntas difíciles, preguntas que nos cuesta entender y comprender. Hoy tengo una pregunta difícil, la pregunta es, ¿por qué no puedo dejar este Pecado, este pecado, este pecado que siempre está en mi vida y no lo puedo dejar. Y todos tenemos uno, ¿no? Todos tenemos un pecado, algo que no podemos dejar, que no importa. cuánto decimos, ya no puedo hacer eso, lo hacemos. Eh, puede ser un pecado de, para algunos es un pecado de carácter, eh, enojo o, o ira o amargura. Si, si mencionas la persona equivocada enfrente de mí, vas a ver mi cara cambiar porque yo tengo amargura en mi corazón o, o impaciencia o depresión. Puede ser palabra de, un pecado de palabras, pe, 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 pecado de palabras, la palabra de quejas, de, pe, pe, palabra de chismes, palabra de mentiras, malas palabras, la, que todos sabemos cuáles son, eh, la, las palabras de las chistes rojas, cosas impuras. Puede ser pecado de hábitos, pecado habitual. Nosotros diríamos vicio, ¿no? diríamos vicio al alcohol o las drogas o la pornografía o tomar lo ajeno. Puede ser pecados sexuales. No importa, no importa cuáles son los pecados, no importa cuál es tu pecado específico, todos tenemos pecados que queremos dejar, y no solo uno, tenemos pecados, pecados cosas que son parte de lo que somos, que quisiéramos dejar, y siempre lo estamos dejando, siempre estamos diciendo, lo voy a dejar, y nunca lo dejamos. Volvemos a lo mismo, vez tras vez, tras vez. Y, y un verso en la Biblia, dos, dos versos, dos versos que describen nuestra lucha. Si tú, si tú dices, si tú levantas la mano y dices, sí, yo también, yo tengo esa lucha. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, es la voluntad de Dios, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud. Recuerda esa palabra, la esclavitud del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque, mira lo que dice, no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso somos nosotros, ¿no? Ya no vuelvo a hacer eso, ya no vuelvo a hablar así a mis hijos, ya no vuelvo a pensar eso, ya no vuelvo a sentir, ya no vuelvo a hacer aquello y lo hacemos otra vez, y otra vez, y una vez más, y nos frustramos, nos frustramos, qué, qué más frustrante que eso, que gente grande como nosotros que decimos, ya no vuelvo a hacer, y después lo hacemos, y, y como que no pudiéramos controlar a nosotros mismos, es, y, y, y lo que más nos frustra a veces es, es que antes hemos dejado otras cosas, hay otras cosas que hemos dejado, pero no puedo dejar eso, no puedo dejar esa cosa, no puedo dejar esa cosa en particular, porque no lo puedo dejar y, y me siento miserable, nos sentimos miserables, sentimos condenación cuando volvemos a hacer lo mismo, vez tras vez, tra vez, sentimos que, que no somos dignos, que no somos buenos, que, que por lo menos Dios no está feliz con nosotros, si, si yo sigo haciendo lo mismo siempre, sentimos que somos malos cristianos y a veces, a veces. No sé si tú has sentido eso, pensado eso. Hay momentos, ¿no? Que a fin, después de hacer algo que hemos dicho que no vuelvo a hacer eso, y lo decimos o lo hacemos. Y después pensamos: ¿será que, que soy cristiano? ¿Será que de verdad soy cristiano o no? ¿Cuál es, cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Hoy, hoy. Para, para por un momento hoy y, y haz, hazme un favor: no pienses en los pecados de otros. No pienses en, en el pecado de, de fulano, de otra persona. Eso sería lo más fácil ahorita. No lo hagas. ¿Cuál es el tuyo? Y, y tal vez, tal vez tendrías que analizar tu vida por un segundo. Eh, hazlo. Está oscuro aquí. Cierra tus ojos. Piensa. ¿Cuál es tu pecado? ¿Sabe por qué tenemos que hacer eso? Porque a veces, a veces hemos dejado pecados atrás. Y hoy nos hemos acostumbrado a los peca pecados que quizás no son tan grandes como los pecados de antes, los pecados que antes teníamos. Entonces, nos, nos hemos acostumbrado a los pecados que hoy tenemos en nuestra vida hasta, hasta el punto que ya no nos damos cuenta que es un pecado habitual, no lo percibimos. Entonces, en ese instante, examina tu vida. ¿Cuál es esa cosa habitual que haces, o sientes, o, o dices, o que no agrada a Dios? ¿Cuál es ese costo para ti? ¿Por qué no podemos dejarlo? Todo podríamos, y todos, todo podríamos hacer esa pregunta. ¿Por qué no puedo dejar eso? Esa es nuestra pregunta. Y la respuesta, la respuesta se encuentra en, en el verso que leímos, en Mira Romanos 7, verso 14, la segunda parte, vendido a la que? Esclavitud esclavitud del pecado, vendido a la esclavitud del pecado, nos esclavizan, las cosas que no podemos dejar, las cosas que practicamos vez, tras vez, tras vez, llegan a ser nuestros amos, nos esclavizan, llegamos a ser esclavos bajo su control, mira lo que dijo Jesús en Juan 8:34. Jesús respondió, en verdad le digo, que todo el que comete pecado, o practica pecado, es que dice, esclavo, esclavo del pecado, lo que practicamos, nos esclaviza, tiene poder, tiene poder en sí, porque el pecado tiene poder, pero cuando nosotros dejamos pecado en nuestra vida, repetidamente, vez, 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 siempre respondo así a mi esposa, o a mis hijos, siempre me frustro así en el trabajo, siempre hago eso, siempre y yo damos poder a este pecado, y más que lo dejamos en nuestra vida, y más que lo repetimos, más poder llega a tener, y terminamos siendo esclavos a ese pecado, y que ironía, ¿Qué ironía? Porque nosotros cometemos esos pecados. ¿Por qué? Porque nosotros en rebeldía contra Dios hemos mirado a Dios y hemos dicho a Él, tú no vas a ser mi jefe. Nadie va a ser mi jefe. Yo soy mi propio jefe. Muchas gracias. Tú te quedas lejos. Yo te voy a visitar los domingos cuando quiero. Entonces, tome mis propias decisiones para estar libre, para ser mi propio jefe. Pero, ¿Qué pasa? Por tomar mis propias decisiones, me llego a ser esclavo de las mismas cosas que hago en, 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 en muestra de mi libertad. Para, estar, para ser libre, tomo mis propias decisiones y desobedezco a Dios. Y esa misma cosa llega a esclavizarme. Terminamos siendo esclavos. ¿Cómo nos esclavizan las cosas? ¿Cómo puede esclavizarnos una forma de hablar o una forma de sentir? una forma de actuar que habitualmente repetimos, vez tras vez ¿cómo nos puede llegar a esclavizar? Piensen en eso. ¿Por qué estamos haciendo ese, por qué tenemos que hacer ese pregunto hoy de por qué no puedo dejar eso? Y la respuesta, porque soy esclavo, llegó a ser esclavo de eso. ¿Cómo nos puede esclavizar esas cosas externas que no, ni son personas, ni son seres? Bueno, el pecado es descrito en la Biblia como un ser, pero no son personas, no tiene poder de, de, de músculo. ¿Y cómo nos puede esclavizar? Porque nosotros somos personas fuertes, independientes. La razón y la forma que nos pueden esclavizar los pecados, las cosas que repetimos, los, las, las acciones de rebeldía contra Dios, es porque es una lucha, una lucha contra nuestra carne vieja y la nueva creación que somos. Sigue esa explicación. En Cristo los que han entrado en Cristo, los que han arrepentido y bautizado, han nacido de nuevo, son nuevas personas. No son viejas personas, son nuevas personas. Han nacido de nuevo. Mira el segundo de Corintios 5, 17. Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Somos criaturas nuevas por un lado, pero nuestra carne vieja, la persona que éramos, la persona que murió cuando nacimos de nuevo, cuando salimos del agua, nueva persona, la vieja persona murió, no sabe que está muerta. Ese es el problema. Somos nuevas personas, pero lo que éramos antes, los deseos, nuestra carne, los, los costumbres, los hábitos, la persona que éramos antes no sabe que está muerta y no quiere dejarlo y no quiere morir y no quiere dejar el control sobre nuestra vida. Seguimos en Romanos 7 porque Pablo va a explicar esa ese dinámica. En el 16 se dice, y sí, lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, la ley de Dios, reconociendo que es buena. Él dice, si yo estoy en esa lucha, nosotros, si nosotros estamos haciendo esa pregunta de, ¿por qué no puedo dejar de hacer esa cosa que quisiera no hacer? Él dice, hey, ya no estás revelándote contra Dios, ya ya estás de acuerdo con Dios, que, que Él tiene la razón. Estás tratando de hacer lo que Dios quiere, pero no puedes en el 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque esa es la carne que murió cuando uno nace de nuevo. Porque el querer está presente en mí. Viene del Espíritu Santo. Pero... Pero no el hacer el bien, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien... Hayo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace, mire lo que va a decir, guerra, es una lucha, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero, esclavitud, prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, la carne el pecado. Nuestra carne no sabe que ha muerto, piensa que todavía nos domina y no trata de dominar y no trata de conquistar. Tiene los mismos deseos y nos incita como antes hacía. Por eso, Por eso el pecado que repetimos nos esclaviza, nos hace prisioneros. Nosotros somos esclavizados no por una fuerza externa. Mira lo que dijo Pablo. Somos esclavizados por nosotros mismos, por la naturaleza rebelde que murió con Cristo en la cruz cuando nacimos de nuevo, cuando salimos del agua del bautismo. Pero todavía esa parte de mí piensa que está activa. Entonces, otra pregunta es: ¿cómo hacemos? ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando no podemos dejarlo? Cuando vemos esa realidad de que no puedo, no puedo, intento y intento y intento y digo no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer y hasta tal vez has experimentado eso. Y llegues al momento de, ser, no, de decir no vuelvo a hacer eso, no volveré a hacer eso, no volveré a responder de esa forma, no volveré a cometer ese pecado. Pero, pero tú sabes que estás mintiendo ni te crees a ti mismo porque tantas veces lo has dicho y ha vuelto a hacer lo mismo que sabes que, no, que, que lo vas a volver a hacer y, y, y aquí en tu mente está diciendo no lo vuelvo a hacer pero abajo en tu mente por atrás tú sabes lo voy, lo voy a volver a hacer. Nosotros en ese momento perdemos la esperanza de dejar ese pecado. Y por más que nos arrepentimos, por, por adentro sabemos, jamás seré diferente. Sabemos que lo volveremos a hacer. Aceptamos que así somos, que eso será parte de mi vida. Entonces nos hacemos expertos en... en nos hacemos expertos en justificarlo, por lo menos a nosotros mismos. Mejor que cualquier abogado, sin ofender a los abogados, pero mejor que cualquier abogado, aprendemos a justificar nuestros pecados. Lo hacemos otra vez y en vez de decir, no lo hubiera hecho, decimos, bueno, no es la gran cosa. Todos hacen eso. Muchos hacen cosas peores. Solo son palabras. Todos son así. Yo necesito eso. Yo lo puedo dejar cuando quiero. Lo justificamos. Y también nos hacemos expertos en esconderlo, esconderlo, pretender que no lo hacemos, que no somos así. Por, por, por esa razón, nosotros tenemos que mirar por adentro y ver cuál es nuestro pecado de día. Porque hemos llegado tan buenos a, 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 a esconder nuestro pecado que, que los demás no lo ven. Y a veces ni nosotros mismos sabemos, estamos conscientes de lo que tenemos por adentro. Y, y, y a veces ya, ya con mi pecado escondido nadie más lo sabe. Yo creo, no sé si tú has pensado eso, que, que yo soy el único pensado eso? Que yo soy el único que lucha con ese pecado. Yo soy el único. Me miro alrededor de la iglesia y todos, todos felices y bendecidos y cómo está y todo bien. Y ¿Seré yo el único? Que tiene ese problema en mi carácter yo lucho y lucho y lucho y no lo puedo dejar y lo único que puedo hacer es, es cu cu cuidarme alrededor de mis hermanos para que nadie más se dé cuenta de eso pero en realidad yo no soy tan bueno como pretendo ser a lo mejor yo soy el único porque todos los demás se ven tan perfectos y no hemos no aprendemos a confesar y por no confesar pensamos que todos andan bien menos yo lo escondemos y nos quedamos esclavos, atrapados, nos quedamos como prisioneros. La nueva persona que ahora somos en Cristo queda prisionera. Qué triste, ¿no? Qué triste. La nueva persona se queda, queda atrapada, esclavizada con los viejos deseos, por los viejos deseos y hábitos y costumbres. ¿Cómo encontramos libertad? Esa debe ser nuestra pregunta. No porque no puedo dejar ese pecado, sino cómo encontramos libertad. Esa es la pregunta que hace Pablo en el verso 24. Él continúa y dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de ese cuerpo de muerte? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cómo podemos hallar libertad de esa miseria? ¿Hay esperanza? ¿O tenemos que resignarnos a vivir con pecados que no podemos pensar? Y Pablo nos da la respuesta, y la respuesta es que Jesús nos rescata, esa es la respuesta, Jesús nos rescata, Jesús nos da libertad. En el verso 25 dice, gracias a Dios, recuerda, ¿qué acabo de preguntar? ¿Quién me va a dar libertad? ¿Quién me dará libertad de ese pecado que no puedo dejar, que no puedo dejar, que no puedo dejar? ¿Quién me dará libertad? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor gracias a Dios por Jesús, porque Jesús me da libertad, eso es lo que Pablo está diciendo, Él es nuestro libertador, es nuestra esperanza, es nuestro salvador, es nuestro rescatador, la idea es grande, la idea es grande, empezamos por ver algo que, sin esperanza, pero la realidad para los hijos de Dios, está llena de esperanza. Es algo muy diferente. La realidad es que nosotros sí podemos vivir en libertad y en victoria. Nosotros, en Jesús, nosotros podemos vivir en libertad y en victoria. Hay dos maneras, dos formas que Jesús nos salva, que Él nos rescate, que Él nos da esa libertad y esa victoria. Y Pablo nos dice, primero, Él nos salva de la culpa de la condenación. El problema más grande de esa esclavitud, cuando los hijos de Dios regresan, cuando yo regreso al mismo pecado, vez, 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 mi problema no es tanto que no puedo dejar de serlo, es la culpabilidad, es la condenación. Mi pecado habitual vital es rebeldía contra mi Creador. y Yo vengo los domingos y canto a Él y después entre semanas lo ofendo y lo ofendo y lo ofendo. Yo merezco y recibiré la muerte por haberme rebelado contra Él yo soy condenado en esa vida y por la eternidad y eso, esa condenación llega a ser otra razón que nosotros no podemos dejar el pecado ¿por qué? Nos mantiene, esa condenación nos mantiene atrapados porque nos, nos dice, nos recuerda lo que hemos hecho y nos dice, ha sido malo, siempre vas a ser malo. ¿Para qué intentar? ¿Para qué luchar? Y Jesús nos salva de esa condenación. Mira lo que Pablo dice a continuación en Romanos 8, verso 1. Recuerda, cuando él escribió eso, no hubo capítulos ni versos. Eso lo estaba escribiendo en orden y, y lo que sigue es, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado de la muerte, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús habitó en cuerpo humano, vivió una vida perfecta y pura, y fue asesinado en la cruz por morir por nosotros, Él pagó el precio de nuestras acciones rebeldes y nos da la perfección de su vida para que nosotros podamos estar perfectos sin condenación. Cierra tu solo por un instante y piensa en las cosas. En esta semana que has hecho... En contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Y piensa, imagina eso, sin condenación, a pesar de no obedecerlo perfectamente en Cristo, no hay condenación por nuestra rebeldía contra el Padre, podemos vivir en libertad y en victoria. Pero no solo nos rescata de la condenación, Jesús nos rescata de la esclavitud. La misma esclavitud que nos lleva a hacer la pregunta que hicimos al principio, ¿por qué no puedo dejar ese pecado? Esa esclavitud. Jesús nos rescata, nos liberta de eso, nos saca de esa esclavitud. Es parte de ser rescatado de la culpa. Eso, eso nos dice en el verso 1. Dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Mire cómo termina. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el verso 4 dice... Y no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Parte de ser recatado de la culpa de nuestra rebeldía es dejar de desobedecer a Dios. Dios espera que sus hijos viven en obediencia a Él. Tenemos que vivir como la nueva persona que somos, como hijos de Dios, libres y perdonados. Y Pablo a continuación nos dice cómo. Nos dice cómo nosotros podemos escapar de la esclavitud y vivir en victoria. Primero... Nos enseña cómo luchar, qué hacer en ese momento cuando estás sintiendo y pensando y estás a punto de hacer o decir o. Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente, ese va a ser el tema, en qué piensas. Todo vienen de los pensamientos, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, él las pone en la mente, en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne es muerte, recuerda eso para después, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, imagina eso, enemiga de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios por poner nuestra mente, nuestra mente en las cosas de Dios. Él dice, así es como tiene que luchar, así es como puede escapar de la esclavitud. Porque todo pecado, mire, empieza en la mente. Todo lo que yo voy a decir empieza aquí. A veces, a veces te ha pasado eso. Piensas cosas malas, pero no las dices. Es pecado y por igual, todo pecado empieza en la mente, empieza con los deseos, empieza en pensar en la próxima vez que yo lo veo, lo voy a de, y yo quisiera porque no le di su buena y no sé. Todo pecado empieza aquí. Empieza en la, en la mente, la palabra, las acciones, los sentimientos. Y Pablo dice, tienes que despiar, tienes que aprender a despiar tus pensamientos, de las cosas que te de dejar de pensar. Es que no hice nada, solo estaba pensando. Y Pablo dice, sí, ese fue el problema. Porque por pensar en eso... Eso fue, lo que te, eso fue pecado y eso te llevó a pecar de desviar los pensamientos de las cosas que son pecados a las cosas de Dios cómo ponemos la mente en las cosas de Dios qué significa eso significa leer la Biblia significa terminar de leer la Biblia agarrar un verso y memorizarlo y estarlo pensando eh, significa cuando está frustrado y está a punto de pecar Hablar con Dios, decir Dios, de, hablar con Dios y decirle gracias. ¿Has intentado eso? Cuando estás mal, cuando estás a punto de pecar, empezar a hablar con Dios y decir gracias Dios por eso, y gracias por agradecerle por lo que te ha dado. ¿Sabe qué? La impaciencia, el enojo, la amargura, la ira, se van, se van. Eh, eh, eh. Ponemos la mente en las cosas de Dios por cantar alabanzas a Dios. Cuando estamos en vez de, hey, yo quisiera... Yo, Cantar algo que cantaste domingo. Poner la mente en las cosas de Dios. Y así luchamos. Y dice, va a decir que podemos luchar y podemos escapar y podemos ser libres. Podemos ser, tener victoria. Porque no estamos luchando con nuestra fuerza. Estamos luchando con la fuerza de Dios Todopoderoso. Mira el verso 9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Dice, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, y para lo que dice, yo no sé, no sé si tengo el Espíritu. Mira lo que dice, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo el tal, no es de él. Todos los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios y mira lo que trae. Y si Cristo está en ustedes... Aunque el cuerpo esté muerto a causa de pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de justicia. El Espíritu de Dios habita en los hijos de Dios. Cuando tú entres en Cristo, su Espíritu Santo entra en ti. Desde el momento de tu bautismo, Dios está en nosotros. Y eso es lo que nos puede dar confianza de decir, yo puedo vivir en libertad y en victoria, porque el Espíritu nos da, nos da poder. Mirar en el verso 11, pero si el Espíritu es de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habite en ustedes, Mira, él habla de la resurrección. Fíjese bien, habla de, de, la, de, de lo más grande que Dios hizo en la vida de Jesús. Lo levantó de la muerte con ese poder. Dice, El mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, otra vez lo dice, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. No, lo que él está diciendo es que no estamos condenados a repetir lo mismo vez, tras vez, otra vez, por siempre, que podemos tener victoria sobre esos pecados que nos tiene esclavizados. Por el Espíritu Santo tenemos el poder de Dios. Eso suena bonito, pero él dice, no, no, no. El poder de la resurrección, el poder que levantó a Cristo de la tumba está en ti. Si tú estás en él, ese poder está en ti. Él te da ese poder, ese poder que levantó a Jesús de la muerte, Él ¿te da ese poder con qué propósito? Para que nosotros con ese mismo poder podamos decir no, no, no a la muerte, a cosas que parecen ser más, mucho más, más pequeñas que la muerte, a solo no decir la palabra, ofender a la otra persona, enojarnos o, o sentir mal o robar. O... Ese poder podemos usar para no ser esclavos de nuestro pecado, de nuestra carne, muerte, muerta, nosotros podemos vivir en libertad y en victoria. Podemos llegar a decir, con la cosa que hoy está pensando, ese es mi problema, ese es mi pecado, esa es la forma que, que yo actúo, que yo no debo y he, he intentado dejarlo. Él está diciendo que si tú luchas con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la resurrección, algún día, quizás pronto, o quizás después de una lucha, Tú, podre, tú, tú puedes llegar algún día a poder decir, antes yo hacía eso, pero ahora ya no lo hago, porque Dios me dio libertad de ese pecado, me sacó de la esclavitud y lo tenemos que hacer. No es opcional, no es algo que podemos hacer si queremos. Lo, lo tenemos que hacer si no queremos morir, si no queremos morir espiritualmente. En el verso 12 dice, así que hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de... Morir, morir. Pero si por el Espíritu hace morir a las obras de la carne, vivirán. No tenemos el lujo, si estamos en la familia de Dios, de continuar en el mismo pecado sin luchar y pelear y vencer a ese pecado. Tenemos que dejarlos, tenemos que hacerle morir. Y porque si no, dice, te va a matar, estás viviendo con algo en tu vida, que si tú no lo matas, te va a matar, te va a matar, te va, vas a ir al infierno, espiritualmente morirás si no matas a ese pecado, hacerlo morir. Mire, eso, eso es lenguaje radical. ¿Sabe qué significa? Significa hacer la, lo, lo más difícil para nosotros que es confesar nuestro pecado a otra persona, decir a otra persona, yo lucho con eso. No. No nos gusta hacer eso. No queremos hacer eso porque en el momento de confesar sabemos que a lo mejor no van a ver mal, no van a ver raro que a saber lo que van a decir y que confesar, hacerlo morir, matarlo por confesarlo, sacar el pecado, decidir, hacerlo morir por decir que lo vas a exterminar, que, que no va a ser parte de tu vida y lo puedo manejar y, Radicalmente quitarlo de la vida, evitar a ciertos amigos, ciertos lugares, hacer un cambio drástico. Aunque la vida cambie, hacer morir al pecado. Porque si no, el pecado te matará a ti, te mandará al infierno. Y termina. Después de algo tan serio y tan pesado... Termina con una inspiración, unas palabras de inspiración para la batalla, algo que, que nos inspire para batallar contra nuestro pecado, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son, nos recuerda de que somos hijos de Dios, en lo tal es un hijo de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por lo cual clamamos, Abba Padre, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de también seamos glorificados con Él. Él nos está diciendo, vivan como los hijos amados que son. Y si son los hijos amados de Dios, tienen su Espíritu Santo, pueden decir, Papá, Dios, recibirán su herencia de gloria. Vivan como lo que son. Son los hijos amados de Dios. Hacen morir a los actos habituales de rebeldía. Vivan su misión a tu Padre. Mi pregunta para, bueno, iba a decir para ti, para mí, para ti, para todo, para todos. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesitas hacer para vivir en esa victoria sobre la esclavitud al pecado? Y, y mire, para alguno de nosotros hoy, si, si no eres un cristiano, si nunca has tomado tu decisión de entregarte a Jesús, Tú necesitas recibir esa libertad y esa victoria. Y si te entregas a Jesús y decides seguirle, te arrepientes y te bautizas así, aceptándolo como tu Señor, tu Jefe, tu Salvador, tú serás transformado tú serás transformado, recibirás su victoria y su libertad. Él te hará una nueva persona, nacerás de nuevo. En el momento que tomas esa decisión, te perdonará completamente, te llenará con su Espíritu Santo y con su poder, el poder de la resurrección, vivirá en ti. Ahora, si tú nunca has tomado esa decisión de entregarte a Jesús, en el momento cuando tú dices, tengo que hacer eso, dilo a uno de nosotros y puedes arrepentirte, puedes bautizarte, puedes entrar en la victoria que Jesús te da. Para los que somos cristianos, vamos a entrar en un tiempo de, de cantar a Jesús, de cantar de la cruz, vamos a tomar la Santa Cena. La tarea para nosotros es hacer lo que Pablo manda a los Corintios, en Corintios 11 hacer, es reflexionar, examinar nuestra vida, ver nuestra vida. Si eres un cristiano, ese es el momento de, de, de examinar tu vida. Eh, primero, ¿cuál es mi pecado? ¿Cuál es tu pecado habitual? Piensa en eso. ¿Y cómo puedo hacerlo morir? ¿Cómo puedes hacerlo morir? ¿Qué tienes que hacer? ¿Necesitas decidir definitivamente que lo vas a dejar? ¿Has estado jugando con el pecado y no has dej decidido dejarlo? Bueno, a tomar la Santa Cena y recordar la cruz lo que Jesús hizo por ti. Toma esa decisión. ¿Necesitas confesarlo a otro hermano? Decida cuándo en esta semana lo vas a hacer. Eh, cómo cómo, cómo puedes despiar tus pensamientos hacia las cosas de Dios cuando estás tentado a hacer ese pecado, a tomar la Santa Cena y pensar en la cruz de Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Haz tu plan de acción, haz tu plan de lucha, de batalla contra ese pecado. Y ahora, esta vez, recuerda que no estarás batallando solo, estarás batallando con el Espíritu Santo y lucha a partir de ese momento que tomas la Santa Cena y das, haces ese compromiso con Jesús, haz el compromiso que vas a hacer esa lucha y ahora haz la lucha hasta que extermines, mates, haces morir a ese pecado para que no te mate a ti. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entrar en ese tiempo de reflexión con una oración y después cantaremos. Dios Padre, Damos gracias porque tú eres bueno y grande, poderoso y soberano. Gracias Dios por la advertencia que nos das hoy. Por hacernos saber que, que nuestra lucha es la lucha de todos. Fue la lucha del apóstol Pablo. Y hacernos saber que tú esperas que nosotros vivamos conforme a tu palabra, a tu voluntad. Haznos Dios por el poder de tu Espíritu Santo vivir en tu libertad y en tu victoria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.